0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pocket podcasts Podcastes. Ja, lang ist es her, wo wir die ähm, Aufnahme gemacht haben, das war ja beim letzten Mal zur Gamescom und es ist in der Zeit jetzt einiges passiert und zwar, ja, haben wir endlich einen Release-Termin zu den neuen Konsolen. Ähm... Dazu haben wir hier, äh, habe ich mal einiges zusammengeschrieben, ein paar Infos noch. Ähm, dann haben wir ein ähm, paar kleine Reviews zu Mafia Definitive Edition, ähm, zu Project Cast 3 und äh, zu Mario 3D All Stars. Ja, und ähm, ich hoffe, euch geht's gut und dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Ja, fangen wir mal an mit der Xbox Series X und Series S. Ähm, ihr wisst ja bereits wahrscheinlich schon, ähm, da ist der Preis gelegt worden. Ähm, irgendwo, kurioserweise, irgendwo im Internet stand dann der Preis. Und dann hat Microsoft dies dann bestätigt. Also, die Konsolen, die beiden Konsolen sollen am 10. November in den Handel kommen. Die ist bereits jetzt auch schon vorbestellbar oder beide Konsolen vorbestellbar. Also es gibt einmal die Series X, die soll 499 Euro kosten und die Series S, die 299 Euro kosten soll. Also war alles wie erwartet. Ich hatte das ja schon mal in dem Podcast vorher schon mal erwähnt. Ja, jetzt habe ich mir nochmal den Unterschied zwischen der Series X und Series S die haben eigentlich ähm, die css hat einen schlechteren prozessor drin weniger ram weniger speicher und äh, hat auch nur 4 teraflops und damit ist sie so ein bisschen schlechter oder gerade mal äh, genauso gut wie die xbox One x so äh, ich oder sogar ein bisschen schlechter und da weiß ich nicht, was sich da Microsoft bei gedacht hat. Ich meine, gut, die gibt es jetzt dann für 299 Dollar. Ähm, die kann äh, in 1040p bis zu 120fps spielen, aber sie ist natürlich leistungsmäßig ziemlich ja, schlechter. Ne? Und ähm, ja, und vor allem sie hat keinen, ähm, hat kein Laufwerk, das heißt also man müsste alle Spiele runterladen und dann denke ich mir auch hm, 512 GB ist schon ein bisschen sehr sehr wenig. Also ähm, warum macht Microsoft das? Ich weiß es nicht. Sie setzen halt hier voll auf den Game Pass und haben ja jetzt auch mittlerweile Bethesda oder zumindest die Bethesda-Gruppe also äh, aufgekauft. Ähm, und, äh, aber ich denke nicht, dass Fallout oder Elder Scrolls Online exklusiv nur noch für die Xbox kommen oder für den PC, sondern äh, das wird schon das wird schon äh, so sein, dass die auch noch Multiplattformen entwickeln, aber ich weiß nicht. Ja, gut, man könnte denken, ähm, ich will jetzt eine erste Konsole kaufen und äh, was kriege ich denn da am günstigsten? Ja, das ist dann die Series X äh, Series S für 2,99 Euro, äh, 299 Euro, ähm, ja, aber dafür ist sie auch schon deutlich leistungsschwächer, dann würde ich mir doch eher eine Xbox One X holen oder so, äh, aber die wird dann wahrscheinlich dann nicht eh nicht mehr gebaut, ähm, ja, also ich weiß nicht, ich, es ist, bleibt spannend, Ich jetzt komm, trudeln vielleicht oder jetzt irgendwann die, die nächsten Tage vielleicht auch mal die Zahlen ein, wie hoch die Vorbesteller sind von beiden Konsolen, von der, von der Xbox, ähm, CSS und X und natürlich von der Playstation 5. Ähm, ja, da bin ich mal ganz gespannt und ähm, ja, aber wir wissen auf jeden Fall, im November geht es los, 10. November für die Xbox. Kommen wir nun mal zur Playstation 5. Ja, die hatten äh, dann... Nachdem ähm, Microsoft halt den Preis veröffentlicht hat, ähm, haben sie oder hat Sony ein Event gestartet, ein PlayStation 5 Showcase am 16. September war der und ähm, hat dort den Preis und auch den Release-Termin der Konsole bekannt gegeben. Es wurden aber erstmal auch einige Trailer wieder gezeigt von, von einem Spielen. Uh, zum Beispiel gab es auch, was ich besonders geil fand, gab es uh, einen Trailer zu uh, Hogwarts Legacy. Das soll ja ein Rollenspiel werden im Hogwarts-Universum, was ungefähr ein paar hundert Jahre vor, der, uh, vor den Büchern spiel spielen soll. Dann gab es wieder einen neuen Trailer zu uh, Spider-Man Miles Morales. Uh, ein neues Final Fantasy XVI hat man gezeigt und an beziehungsweise angekündigt. Also es ist wirklich schon, um, da wurde noch mal einiges gezeigt und ähm, ich fand das Event auch ziemlich gut. Ähm, ja, also in USA, Japan, Mexiko, Australien und Neuseeland kommt die Konsole am 12. November, den Rest der Welt am 19. November auf den Markt. weiß auch nicht, warum Sony ähm, das, ja geteilt macht also dass man nicht alles direkt auf einem an einem tag released vielleicht hat das irgendwelche ähm, ja, shipping gründe ne, lieferzeiten und so weiter und so fort wer weiß also ähm, 19 november geht es bei uns in deutschland los los der normale preis für die 5 äh, playstation 5 mit laufwerk kostet 499 und die digitale Vision 399 und ähm, ja die Playstation 5 und die Playstation 5 Digital Edition sind von den Leistungen her komplett gleich das einzige was halt nur die Sache ist dass die Digital Edition kein Laufwerk hat ansonsten ist, sind die Hardware Specs alle gleich ähm, natürlich sind sie damit auch stärker als die Xbox Series S ähm, aber nicht so stark wie die Xbox Series X mit ihren 12,15 Teraflops, sondern die haben halt nur 10,28 Teraflops da muss man aber wirklich auch abwarten wie das sein wird mit der Festplatte 825 ähm, Gigabyte ähm, M NVME Festplatte, also eine SSD ist verbaut, die bis 8 bis 9 GB pro Sekunde eine Lesegeschwindigkeit haben kann. Und die Xbox hat halt nur 4,8. Ja. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie es da äh, wie das, ob das sich irgendwie auf irgendwelche Spielenden Auswirkungen hat. Ja, dann gab es noch ein bisschen so, ja ein bisschen kontroverse Sachen äh, bezüglich der Vorbestellung, weil äh, Sony hatte nicht Bescheid gegeben, wann diese Vorbestellbar sein wird, die Konsole, und äh, just über Nacht war sie auch schon ausverkauft. Ähm, ja, normalerweise hat Sony gesagt, wir machen da was, wir sagen euch früh genug Bescheid, wie es auch Microsoft gemacht hat, aber dem war nicht so. So gesehen, ähm, ja, gibt es die alle Vorbesteller sind durch. Diese ist überall ausverkauft. Ähm, ich werde sie mir wahrscheinlich eh im Handel holen und nicht im Online-Shop irgendwo. Also, ähm, wie gesagt, am, ja, am 19. November geht es los. Da gibt es die Playstation 5. Ich bin echt gespannt. auch ähm, ja, an Spielen, ne? Spider-Man Miles Royales, da freue ich mich drauf, auf Ratchet Clank freue ich mich drauf und ja. Wir werden sehen, wie schnell sie äh, verfügbar ist und wie schnell ich eine Konsole habe. Ich bin echt gespannt und ähm, ja, ich freue mich schon drauf. Dann starten wir mal mit den ersten Reviews Dann fangen wir mal mit dem Spiel an, was ich mir zuerst geholt habe nach unserer letzten Folge. Und das war Project Cast 3. Ja, Project Cast 3 hatte ich mir, ähm, oder beziehungsweise den ersten Teil, habe ich ähm, sehr viel und sehr ausgiebig gezockt. Ähm, ja, und auch mit viel Emotion gezockt, weil es, es war wirklich Racing pur. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal das 24-Stunden-Rennen da bestritten habe. Man kann es dann so runterregeln auf ähm, zwei Stunden natürlich. Also man fährt ja natürlich jetzt nicht die 24 Stunden ähm, durch. Also 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das war wirklich, wirklich cool. Ähm, der zweite Teil hat mir äh, weniger gut gefallen, weil es gab... Es ähm, waren halt... Zwar Top-Fahrzeuge da, aber irgendwie war die Physik nicht mehr so toll und ähm, ein bisschen unlogisch, was die Reifen, ähm, ja, die Reifenwahl und ähm, Regenreifen und so weiter anging. Also, das war irgendwie nicht ähm, realistisch, sage ich jetzt mal. Und ich ich habe schon im Vorhinein gehört, ja, Porsche Cast 3, das wird ein arcade Spiel und so weiter und so fort. Aber ich habe mir gedacht, komm, Du holst es dir und, ähm, ja. So ist es denn aber auch. Also voll Arcadig, ähm, hat 70% oder 70 Metakritik bekommen und nur eine User-Score von 3,3% äh, oder Punkten. Ja, das sagt halt schon äh, einiges aus über das Spiel, würde ich sagen. Aber das ist wirklich von den, äh, hat wirklich viel Kritik erhalten und, ähm, man bestreitet halt so eine kleine Karriere, wo man halt äh, ziemlich viele EP sammeln muss und dann halt von den kleinen Autos, sage ich jetzt mal, zu großen gt 3 buliden äh, aufsteigen zu können. Und äh, ja, es gibt jetzt in diesem Spiel keine Boxengassen mehr und äh, es gibt auch keine 24 Stunden von Le Mans mehr. Und ja... Ich erzähle euch jetzt erstmal was zu den Pros, also die Sachen, die mir gut gefallen an dem Spiel. Was mir besonders gut gefällt, ist halt, dass es so viele unterschiedliche Autos gibt. Oder Also es gibt wie gesagt gt 3 bulinen dann gibt es GT4-Fahrzeuge, es gibt so Formelfahrzeuge, diese E-Formel-E-Elektrofahrzeuge. Ja, und ähm, es ist wirklich, also ich weiß nicht, ich glaube über 200 Fahrzeuge gibt es. Also es ist wirklich äh, ein sehr großer Umfang. Man kann halt auch wieder Anpassungen durchführen, wie zum Beispiel das Getriebe, ähm, irgendwelche Schaltzeiten verändern, sage ich jetzt mal. Leichte Tuning-Möglichkeiten gibt es auch, Sturz und, und äh, Sturzeinstellungen. Ähm, Fahrwerkseinstellungen, also sowas kann man dort alles machen. Es lässt sich sehr, sehr gut auf dem Pad spielen. Also dafür ist es wirklich sehr gut gemacht. Ähm, und was ich auch ziemlich cool finde, ist zum Beispiel jetzt äh, Nürburgring. Der ist, ähm, also da ist wirklich die 24-Stunden-Rennen-Anbindung in dem Spiel enthalten. Also, das heißt, GP-Strecke äh, mit der Nordschleife zusammen. Ähm, ja. Das finde ich schon eigentlich ganz gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Grafik. Die ist mir sofort aufgefallen. Ähm, ich habe das Spiel zwar geholt, dann habe ich, glaube ich, äh, schon einen 5 GB Patch gehabt. Ähm, aber teilweise sieht die Grafik so aus wie das erste Forza auf der Xbox 360. Also wirklich schlecht, wirklich verpixelt. Ähm, es gibt Strecken, die sehen schön aus, es gibt dann wieder Stellen, die sehen nicht so schön aus, also wirklich nicht gut. Grafikfehler, man hat viele Pop-Ups, man hat auch, ähm, ja, einfach Grafikfehler, ähm, die sind auch nicht so, also die nehmen einen irgendwie, das, das ja, reißen einen aus dem Spielfluss. Dann gibt es, wie gesagt, keine boxen -Stops, was ich wirklich nicht gut finde. Es gibt keine 24 Stunden Rennen von Le Mans. zum Ball bin ich mehr. Das finde ich auch wirklich blöd. Die KI ist auch nicht die hellste in dem Spiel. Ja, was mich am meisten stört, ist halt, dass es nicht mehr so simulationslastig ist, sondern wirklich arcadisch. Man kann da wirklich voll, ja, man kann einfach mit dem Pad einfach, einfach, ähm, sag ich jetzt mal, damit zwar Spaß haben, aber... Eigentlich ist es egal wie man richtig fährt es ist hauptsache das ziel ist es irgendwie ähm, ja ein erster platz ersten platz zu werden ähm, ich finde ich es nicht mehr gut dass es so erkältig geworden ist und ähm, diese karriere irgendwie die macht mir auch keine große motivation also das, ähm, das finde ich wirklich schade ja, Jetzt mal zu einem kleinen Fazit zu kommen. Ja, also für mich war das Spiel eher ein Fehlkauf. Also, es ja, ich, ich finde es nicht gut und ähm, ich bin nicht durch die Karriere motiviert, weiter zu spielen und ähm, ja, ein paar Rennen mal zu, zu fahren und mal andere ähm, Fahrzeuge zu, zu mal auszuprobieren. Das ist schon okay. Und, Unterschiedliche Sounds haben die auch, das ist, passt auch soweit alles und so. Aber für mich ähm, ist es auf jeden Fall nicht das Rennspiel, was ich mir erhofft habe. Kommen wir jetzt mal zu einer anderen kleinen Review. Und zwar ist das Super Mario 3D All Stars. Das kam ja jetzt ähm, auch vergangene Woche heraus und ähm, ja, ich hatte damals als Kind hat keine Nintendo 64, ich hatte auch kein Gamecube und ich hatte keine Wii. Deswegen habe hab ich mich einfach richtig gefreut, dass ähm, ja, Nintendo so eine, so eine Mario Collection, sage ich mal, anbietet und ähm, ja, für die Switch zur Verfügung stellt. Und das ähm, habe ich mir dann direkt geholt, damit ich halt auch mal diese geilen drei Spiele nachholen kann, und zwar ist es nämlich Super Mario 64 natürlich, ähm, Mario, Super Mario Sunshine, das habe ich damals auch öfters mit dem Dominik im, auf dem Campingplatz gezockt, das war eigentlich ein ziemlich cooles Spiel, und Super Mario Galaxy, das hatte ich auch schon mal angezockt auf der Wii, und ähm, ja, ist wirklich auch ein tolles Spiel. Und angefangen habe ich halt hier mit Mario Sunshine, und dann weitergespielt mit Mario 64, ja, Super Mario Galaxy muss ich auf jeden Fall auch noch reinzocken. Und ja, ich finde es cool, dass die Spiele alle drei was Besonderes haben. Es macht wirklich auch viel Spaß, da die Sterne zu sammeln. Die Grafik ist wirklich cool. Macht Bock zu spielen. Und ähm, ja, ich finde das wirklich sehr schön, alle drei Meilensteine von Super Mario einfach mal auf der Switch zu haben. Was mir zum Beispiel nicht sehr gut gefällt an den Spielen ist es, dass es keine Extras gibt. Ja, Also man kann wirklich nur die Klassiker spielen ähm, und ich finde es ein bisschen zu teuer das Spielen dafür, dass es halt, ja sag ich mal nur drei Klassiker gibt und, ähm, und da ein bisschen zu wenig Inhalt hat. Ne? Also 60 Euro für die drei Spiele, die es äh, schon ewig gibt und wo nichts dran gemacht worden ist, nur, sage ich mal, auf die Switch zu bringen, finde ich ein bisschen zu teuer. Also äh, so 50 oder 45 Euro, 45 Euro wäre in Ordnung gewesen, finde ich. Ähm, ja, ich finde es so also als kleines Fazit einfach mal zu sagen, äh, das sind halt drei wunderschöne Spiele für zwischendurch und ähm, auf jeden Fall ein Kaufwert, wer die noch nicht mal gespielt hat, so also als Klassiker. Einfach mal zum Nachholen. Kommen wir zu einem weiteren Titel, und zwar ist das die Mafia Definitive Edition. Äh, am Freitag kamen sie ja raus mit der ganzen Trilogie von Mafia Teil 1, 2 und 3. Und äh, ja, also wie gesagt, Teil 1 ist ja die Definitive Edition. Die wurde halt nochmal komplett neu aufgesetzt. Und ähm, ja, Teil 2 habe ich 2010 noch am PC gezockt. Das hat der gute Pascal auch schon mal bei uns im Stream gehabt, ähm, im Stream bei ähm, Twitch. Ja, und ähm, Mafia 3 kam ja erst vor ein paar Jahren raus, das weiß ich noch. Das gefiel mir eigentlich ganz in Ordnung bis auf, dass du viel Wiederholungen hast und die KI war ein bisschen dümmlich und so, aber, naja, ich hatte 2002 mal ähm, Mafia 1 angezockt und ähm, ich wollte den Titel aber immer mal wieder nachholen und deswegen, wie gesagt, habe ich mich sehr gefreut, als sie das endlich mal angekündigt hatten. Ja, und es spielt sich eigentlich... Direkt wie so ein schöner, schöner Mafia-Film, also man spielt äh, Tommy Angelo, der ähm, direkt in der ersten Mission ähm, äh, er ist eigentlich ein Taxifahrer, muss dann aber halt, äh, da steigen zwei Mafiosi, sage ich mal, bei ihm ein und er muss äh, also schnellstmöglich von der Polizei fliehen und so weiter und so fort und ähm, ja müsst ihr am besten mal selbst spielen. Das ist äh, ziemlich cool gemacht direkt am Anfang. Ist wirklich ähm, sehr spannend. Ich finde, dass ähm, naja man spielt dann halt von äh, von Story äh, von Story sage ich mal von Kapitel zu Kapitel. Ja, also sehr sehr linear. Ähm, man kann halt nicht so sag ich mal frei, also während der Story Modus frei durch die Stadt laufen wie Sag ich mal in Teil 2 oder ein Teil 3. Man muss halt über das Menü kann man das dann anwählen, freie erkunden oder so. Und dann kann man schon frei durch die Stadt dann laufen. Und natürlich, wenn man es durch hat. Da gibt es halt, glaube ich, auch nochmal so ein Freier erkunden. Ja. Das Spiel ist, sag ich mal, alt geblieben. Ja, man hat eigentlich nur die Grafik neu aufgefrischt. Ähm, man hat halt die story ist wirklich wie gesagt gleich äh, es gibt Medipacks die man sich nehmen muss also nicht so wie die heutigen spiele eigentlich alle sind dass man halt äh, keine Medipacks mehr hat ähm, ja man kann halt die unterschiedlichen schwierigkeiten äh, schwierigkeiten anwählen also wie äh, in dem, in dem in den heutigen Spielen ja alles so üblich ist, nur es gibt halt da noch wohl so einen Klassik-Modus, da kann man, sag ich mal, das klassische Spiel noch mehr erleben. Was mir besonders gut an dem Spiel gefällt, ist halt diese filmreife Inszenierung. Die Grafik haben sie wirklich schick gemacht, also, ähm, also sehr, es wirkt alles sehr stimmungsvoll. Ähm, also die Lichteffekte sind super toll, wenn man abends durch die durch die Stadt fährt und ähm, es regnet, also wirklich sehr gut gemacht, wie gesagt, stimmungsvolle Mafia-Geschichte, die Schwierigkeit äh, gerade, dass man den so einstellen kann, wie man es möchte, man kann Zielhilfe einstellen und so weiter und so fort, das finde ich wirklich schön, es gibt eine schöne, lebendige Stadt, man kann Motorräder fahren, was glaube ich damals auch nicht möglich war und es macht allgemein sehr, sehr, sehr viel Spaß, finde ich, also von Kapitel zu pa Kapitel zu spielen und wirklich linear mal einer Kampagne zu folgen, sich nicht ablenken zu lassen von irgendwelchen Dingen, das finde ich auch mal ganz, ganz gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist zum Beispiel die Steuerung, die ist so ein bisschen altbacken, finde ich. Ähm, ja, und geht so ein bisschen schwergängiger. Ähm, es gibt halt nur zwei Radiosender, die man auswählen kann. Gut, das ist... Ähm, meckern auf hohem Niveau und man muss halt damit rechnen, also es ist wirklich, die Story ist wirklich sehr linear, also man äh, kann man nicht mal eben schnell, äh, sag ich mal, von nächsten Mission zur nächsten Mission fahren, wie bei GTA oder so, äh, das ist wirklich linear ne? und man kann halt hier auch keine Gebäude betreten und so weiter und so fort, aber äh, wenn man ja sag ich mal, durch die Stadt laufen will, dann kann man sich ja halt den freien Spielmodus ja wählen. Aber es gibt halt auch nicht, sag ich mal, so viel zu entdecken. Äh, ja, man kann also Hefte sammeln und so weiter und so fort, aber ähm, wie gesagt, man muss sich, man kann sich nicht so vorstellen wie bei einem GTA, wo wirklich eine riesen Spielwelt Open World ist, die man so erkunden kann. Ja, ich habe das Spiel noch nicht durch, aber sage ich mal so, als kleines Fazit kann man sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefällt bis jetzt. Und ähm, wer auf jeden Fall Bock auf eine schöne, kleine Mafia-Story hat, der sollte das sich auf jeden Fall holen. Und ähm, ja, wer die zwei anderen Teile auch noch nicht gespielt hat, der kann auch ruhig bei der Trilogie zugreifen. Und da äh, kriegt man eigentlich ganz gute Spiele ähm, ja, die auf jeden Fall ähm, viel Spaß machen. Ja, und das war's auch schon wieder. Wie gesagt, ihr könnt gerne bei uns auf www.pocketnerz.de mal reinschauen. Dort sind auch Verlinkungen zu unserem YouTube-Kanal, zu unserem Twitch-Kanal und natürlich zu unserem Instagram-Kanal. Ähm, ja, und dort gibt es regelmäßig neuen Content. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.